0: Oh ya dok, terima kasih dok ya, kita sudah bisa ada di sini, saya tuh mau curhat dok Pak Sylvie, jadi banyak teman-teman yang menelpon sama saya, dan itu jumlahnya bisa dibilang sehari tuh puluhan gitu, jadi mereka tuh semua tanya hal yang mirip sebenarnya, dan itu belum dihitung kalau di sosial media saya, itu nanya bisa deh bisa apa, saya nggak kebaca semua, terus terang aja saya nggak kebaca ke semuanya kalau udah positif, swa, terus mau ngapain kan, mereka bingung tuh kadang-kadang, di rapid positif, <laughs> lalu mereka berarti apa, keluarganya demikian jadi saya rasa yang ada di sini bisa menjadi orang-orang yang influencer, bisa kasih tahu kepada orang lain apa yang harus mereka lakukan supaya bisa menolong orang Karena ketika ada beberapa teman saya itu akhirnya terlambat datang mereka meremehkan COVID-19 Lalu mereka akhirnya tidak pernah sakit Lalu hasilnya mereka ada yang sembuh, ada sebagian yang berpulang duluan Ada yang check out duluan, ada yang kira-kira menderita long covid gitu Sebagian dari mereka mungkin bingung mau ngapain Dan juga menunggu di rumah sakit juga kan susah Nah sementara sebenarnya mereka sudah bisa mulai... mungkin merawat diri sendiri ketika mereka tahu mereka nggak ada gejala misalkan demikian ya nah, jadi hari ini maksudnya saya mengajak dokter Silvi untuk berbagi dari spesialis dan dokteran respirasi beliau ini bertugas di rumah sakit terduga covid salah satu rumah sakit terduga covid yang pertama mungkin di Indonesia itu adalah salah satunya ya adalah kelapa dua di dari sana dan saya ingat waktu itu masanya waktu dokter Silvi kayaknya masih hamnya waktu itu ya malah ya sudah masih ikut tetap pakai Baju pelindung itu masuk ke dalam, luar biasa. Jadi, menurut saya, kita hari ini membahas secara lebih interaktif saja. Saya persilakan kepada semua audiens yang ada di sini, boleh langsung bertanya. Misalkan kami kan nanti akan menyampaikan secara prinsip apa sih harus di... lakukan ketika positif COVID gitu, tapi silahkan bertanya, saya akan langsung bertanya dan langsung menjawab sekalian. Jadi ini adalah diskusi dan pergunakan waktu baik-baiknya, anggap saja memang diskusi dengan dokter langsung, saya memang dokter sih langsung dokter Paru langsung depan kita ya. baik Jadi kita mulai jalan jarak tetap diskusi panjang-panjang. Terima kasih banyak ya Dokter Pluto atas informasi yang telah diberikan. Uh, saya Sisi
1: Senta ya, Sihaan, saya dokter Paru. Karena pemirsa saya tadi ya hamil dan juga melahirkan, memang saya tidak terlalu aktif lagi merawat asimptomatik, tapi mereka tetap terus berjaga juga ya, dalam uh, merawat pasien. Nah saat ini saya akan mungkin men-share sedikit ya nanti kalau sebagai bahan aja buat teman-teman semua yang untuk mau bertanya, sembari menunggu untuk
0: kapannya Oh ya, Dokter Siti, maaf saya lupa menyampaikan nanti mereka bisa bertanya melalui chat. Atau ya kalau mau muncul kotaknya ya di resend aja. Tapi kalau dari chat mungkin lebih cepat. Silakan aja tulis di chat juga boleh. Saya langsung bacakan. Ya, silakan untuk saya buat melanjutkan. Iya, nanti dokter kita
1: bisa mengingat saya juga gitu ya. Oke, suaranya kurang terdengaran ya. Nah, Kurang jelas ya?
0: Suaranya kurang terdengar saya emang ya tadi. Oh oke.
1: Okay, okay. Ya
0: kurang jelas, kurang jelas.
1: Ya, ya. Nah, ya terima ya. kasih
0: Pak Hari Bu Dianto.
1: itu saya coba share screen
0: dulu ya. Ya. Sebenarnya sekarang itu juga kalau dokter kan sekarang karena baru melahirkan mungkin belum lihat situasi di rumah sakit ya. Kemarin sih ya. ke rumah sakit sih penuh ya. Masih sangat penuh sampai ke teras-teras rumah sakit tuh saya lihat. Nah, oke dok, nah ini dia. Ini mungkin bagi orang yang punya keluarga atau teman yang sedang merawat covid di rumah juga ya, sangat berguna nih nanti. Ini kalau misalkan mereka kadang-kadang kan ketahuan positifnya gara-gara nggak -gara sengaja. Gara-gara mau pergi kerja, mungkin gara-gara mereka diwajibkan screening, nggak rasa apa-apa, lalu mereka kadang-kadang ada juga teman saya yang gara-gara pergi keluar kota, jadi ketahuan ketika di-swipe malah. atau yang umum di rumah sakit itu kebanyakan ketahuan gara-gara mereka mau operasi misalkan mau operasi sesuatu kan mereka mesti datang ke rumah sakit, mesti inap gitu kalau saya karena dokter jantung jadi ada yang mau karakterisasi baru ketahuan nah itu marah-marah tuh dia kadang-kadang karena nggak ngerti gitu kok bisa saya kan datang karena sakit jantung tiba-tiba covid, -19. nah itu dia padahal itulah gunanya kenapa ada screening gitu jadi ketahuan justru, jangan sampai mengeluarkan kepada pasien lain karena rawat rumah sakit itu di tempat rumah sakit kami memang bisa covid sama yang enggak kan yang covid itu dirawat di rumah sakit kelapa dua. rumah sakit lain yang dekat rumah sakit kita oke okay, baik, buku Saku merawat covid-19 di rumah, silahkan dokter Sylvia saya nggak denger juga nih suaranya dokter Sylvia, sama saya pikir belum ngomong kayaknya mungkin coba dibuka suara yang ngejem. sambil diperbaiki ya ketika swab itu kadang-kadang mereka berharap itu false negatif ya padahal memang sebenarnya kalau misalkan kita tahu ya dari teknik menswapnya itu ya apalagi kalau dilakukan oleh ahli THT misalnya ya itu sulit sih kemungkinan dia false negatif ya sebenarnya kalau misalkan dia ketika sudah sampai di dalam dan hasilnya positif itu bisa dikatakan ya hampir pasti positif udah kecuali kalau negatif malah itu bisa aja jadi karena itu yang kita tahu mungkin hasil swab ini juga berpengaruh dari kapan kita melakukan kadang-kadang karena beberapa hari sebelumnya mungkin dia kenaknya itu baru banget gitu jadi belum sempat muncul di hasil swabnya malah nah tapi kalau misalkan dia sudah melalui masa inkubasi, nah nanti baru ketahuan beberapa hari kemudian baru ketahuan nah juga yang ketahuan kemarin itu gara-gara dia demam ya jadi demam, batuk-batuk dia bilang, kok batuk-batuk? ini kisah semua ya yang saya ceritakan ini Jadi batuk-batuk, kadang-kadang dia bilang katal sekali tengokannya ya. Nah, kadang-kadang tuh orang takut untuk swab. Yang nah, hanya kita kalau bilang swab, mereka takut. Mereka pikir, oh ini berlebihan. Padahal sebenarnya kita lakukan adalah bagaimana supaya tidak menulari keluarga yang lain. Karena akhirnya ketika mereka tes, sekeluarga kena semua. Diterusnya sudah kembali, belum? Sudah bisa? Belum kedengaran loh? Dok, suaranya masih oh,
1: masuk. tes, tes.
0: Nah sekarang udah.
1: Oke nggak udah ya saya nggak bang. Ya silakan. Ya. Eh sudah kembali silakan
0: atau sendiri lanjutkan ya.
1: Oke jadi apa yang harus saya lakukan jika swabnya PCR-nya positif ya? Ya oke kalau memang nanti eh, tetap ya sebisa mungkin. ke fasilitas kesehatan supaya tahu ya kira-kira ini derajatnya apa nah, karena ada lima ya derajatnya yang pertama apakah orang tanpa gejala ya biasanya itu kita dapetinnya dia dari screening kontak erat atau dia yang gejalanya ringan ya atau dia gejalanya sedang gejalanya berat atau gejala kritis ya jadi kalau memang pasien yang dengan tanpa gejala atau memang gejala ringan kita bisa uh, melakukan isolasi mandiri Ya setelah diputuskan oleh uh, tenaga kesehatan, ya. Nah, apa sih yang dipersiapkan ya jika misalnya itu uh, harus isolasi mandiri, ya. Tentu saja uh, sekarang ini ya semua orang mengukur suhu ya. Kita juga penting ya, terutama kita bisa ukur suhu kita ya minimal dua kali sehari. Untuk pengukuran tekanan darah, kalaupun ada itu lebih baik ya, terutama pasien-pasien uh, yang punya komorbid hipertensi mungkin ya dok ya atau darah tinggi. Nah, pulse oximeter juga saat ini menjadi suatu kebutuhan karena memang fenomena Covid ini eh berbeda dengan penyakit yang lainnya ya. Ada istilah hipoksia yang mungkin sudah sering terdengar. Jadi, pulse oximetry itu untuk mendeteksi kadar saturasi oksigen di dalam darah kita dengan hanya menempelkan alat seperti ini kita bisa tahu ya dan juga ee, bisa sekalian tahu denyut jantung kita berapa. Kemudian barang-barang e, pribadi tentu saja ya secara pakaian kemudian obat-obatan dan namanya isolasi mandiri pasti juga jenuh ya karena juga pasiennya kan teratur-atur -ter tanpa gejala atau demam jadi e, pasti kita perlu barang-barang pribadi kita ya untuk bisa mm, mengisi waktu luang dengan e, secara berfaedah. gitu. Ya, untuk CT scan pemeriksaan penunjang bisa ronsen atau CT scan. Memang yang lebih sensitif adalah pemeriksaan CT scan. Nah, ini beberapa contoh hasil CT scan ya. Ini dari yang A ini yang normal lah ya. Kemudian yang B-nya udah mulai putih-putihnya ya. Jadi CT scan ini penampang taruh dalam posisi seperti ini ya, posisi mendatar. Kemudian cek itu yang juga sudah mulai banyak demikian juga yang b. Nah kita bilang yang bercak-bercak itu namanya groundless glass opacity ya secara bahasa kedokterannya. Kalau di ronsen juga bisa terlihat cuma terlihat itu tidak seperti si cip yang, yang lebih jelas ya. Jadi memang tampak bercak putih-putih. Ya memang ini. Uh, <laughs> perlu memang uh, mata seorang radiologis ya nah, uh, dan juga mungkin klinisi yang bisa melihat uh, dengan lebih baik mungkin orang awam agak sulit ya kemudian pemeriksaan darah penting nggak? boleh juga ya uh, untuk kita bisa tahu derajatnya seperti apa tadi ya gitu jadi kira-kira ini bisa dibaca ya mungkin uh, edukasi secara keseluruhan aja yang selalu kita dengarkan uh, bagaimana kalau kita bisa Uh, saat isolasi mandiri perawatan di rumah apa aja, ya, oke. Okay. Kemudian multivitamin ya, uh, tentu saja sekarang juga sangat penting ya untuk bisa uh, mempertahankan stamina kita ya, untuk supaya tidak terjadi perburukan dari penyakit. Ya, beberapa vitamin ini ada. Kemudian ini juga dosis-dosisnya ya, vitamin C ya, kemudian ada Sediaan yang banyak ya ada yang hisap dan sebagainya demikian juga vitamin D ya yang sekarang ini juga lagi booming dan ternyata memang banyak gunanya gitu. oke, nah pada pasien yang uh, gejala sedang apalagi berat ya dan juga kritis tentu saja harus dilakukan perawatan di rumah sakit obat-obatannya banyak yang pertama ya karena ini penyebabnya virus ya berarti kita kasih antivirus dan antibiotik. Nah, sebenarnya ini kita pertimbangkan karena ada antibiotik yang bersifat antiinflamasi atau memang kalau misalnya ada kecurigaan infeksi sekunder baru memang kita diberikan. Dan sesuai dengan rekomendasi dari dokter saja. Oke, silakan saya kembalikan lagi yuk ke dokter Tito. Monggo, Dok.
0: Iya, atau ini banyak yang nanya udah dari tadi jadi yang pertama, mungkin saya ada sih beberapa pertanyaan saya screening sebentar karena kita supaya nyambung bicaranya, tadi dari awal dulu deh kalau orang itu di swab ya sebaiknya berapa hari sih setelah mungkin dia curiga dia kontak, kadang-kadang nyadar tuh, dia bilang wah dapat kabar nih, kemarin ketemu siapa kontak positif ternyata nah sekarang saya perlu swab kapan baru ketemunya kemarin gitu Kapan sih kira-kira orang tuh yang tepatnya swab ketika setelah kontak atau mungkin masa inkubasi berapa lama?
1: Ya, oke okay, makasih ya. Sebenarnya kalau misalnya bicara masa inkubasi sih, memang sekitar satu minggu ya. M -m -m, baru mungkin baru ketahuan. Tetapi apabila misalnya kan ini terus berjalan ya, mungkin si orang yang positif itu juga baru tahu positif juga mungkin sudah beberapa gejala, beberapa hari bergejala gitu maksudnya. Jadi minimal kalau memang dia baru tahu ya minimal dia hari ketiganya, ya hari ketiganya dia bisa lakukan uh, PCR-nya. Seperti itu dok?
0: Kalau misalnya orangnya udah keburu depan duluan, misalkan dia tahu nih, Dan ada juga yang ketemu, kayaknya saya demam nih atau sekarang saya udah bergejala nih, kayak tenggorokan serak nih, udah tahu, udah sering dengar kalau ini kayaknya gejala COVID. Nah sebaiknya apa langsung PCR? Apa nunggu kapan?
1: Ya kalau memang sudah bergejala pasti kan dia gejalanya juga nggak eh, mungkin hari pertama gitu ya pasti dia sudah sebenarnya sudah beberapa hari itu udah mulai nggak enak tuh Nah kalau memang sudah ada gejala demam lebih baik sih langsung periksa aja nggak apa-apa dok karena eh, pasti ada perjalanan penyakit gitu ya kemungkinan sudah beberapa hari sebelumnya jadi kalau memang kita lakukan PCR itu bisa kalau
0: oh, gitu baik. Jadi, kalau udah ada gejala penyakit, maka langsung PCR bisa ya. Ini bagi nah. audience sini supaya mereka jelas juga kalau mereka curiga ketemu kontak kemarin. misalkan saya kemarin ketemu orang yang positif dan mereka saat ini nggak ada gejala. Mereka nunggu seminggu dulu gitu.
1: Minimal tiga hari dok sejak.
0: Palingnya -paling. tiga hari.
1: Iya, ha -ha. tiga hari dok.
0: Sekarang kita melangkah ke selanjutnya nih ya. Sambil saya bacakan supaya urut. Pertanyaannya kan udah agak. Agak ini ya ada bervariasi, tapi saya akan jawab saya akan jawab semuanya dengan dokter Silvi. Nah, sekarang kita urutan nih orang. Yang sekarang udah tahu anggap aja dia positif nih sekarang. Nah, kan salah satu orang bisa masuk di router itu salah satunya syaratnya mereka bisa tahu kalau dia gejala anggaplah moderate gitu sedang gitu ya. Nah, mereka apakah selalu harus di situskan apa enggak dok? kadang-kadang mereka bilang apa udahlah di rumah aja deh udah tahu kayak gini gitu kan jangan-jangan nanti takutnya happy hipoksi ya tadi dokter sebut sebut juga. Jadi kapan mereka harus pesan kunjang gitu Dok kalau begitu tahu mereka positif?
1: Ya sebisa mungkin sebenarnya yang menentukan derajatnya itu adalah tenaga kesehatan ya. Jadi kalau memang misalnya dia positif dia ya sedapat dapat mungkin dia pergi ke uh, fasilitas kesehatan. Ya. entah kalau memang puskesmas yang terdekat ya puskesmas ataupun klinik karena di situ minimal kan nanti diperiksa TTV ya atau tanda-tanda vitalnya ya apakah memang e, sudah mulai terjadi e, gangguan atau perubahan dari tanda-tanda vital seperti tensi seperti denyut nadi kemudian frekuensi nafas ya suhunya seperti apa dan juga diperiksa yaitu saturasi oksigennya mungkin kan enggak semua orang punya gitu ya jadi kalau memang ada tanda-tanda seperti itu Ya pastinya kalau misalnya dia di fasilitas kesehatan primer nanti e, bisa dirujuk ke rumah sakit atau memang langsung datang ke rumah sakit boleh nanti di situ kita screening ya screening pemeriksaan penunjang bisa rontgen kalau memang sensitif sekali ya berarti ct scan ya ct scan itu bisa mendeteksi bahkan hari kedua gejala gitu makanya di awal awal dulu dibilang ct scan itu lebih sensitif daripada pcr gitu seperti itu dok. <tuh>.
0: Barak ini sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa orang yang bertanya ya. Dia bilang kenapa saya di sini sekarang ada GGO, padahal ketika swab awalnya masih negatif. Jadi memang bisa begitu demikian ya dok?
1: Ya, jadi tetap uh, swab meskipun dia merupakan uh, gold standar ya, tetapi tetap kita harus melihat klinis dok. Uh, uh, kalau memang klinisnya sudah ada uh, GGO yang memang tipikal ya ke arah viral ya. Jadi tidak uh, juga uh, banyak kolaborasi dengan radiologi ya. Uh, kalau memang seperti itu, meskipun pun swabnya negatif, kita tetap curiga nih, gitu. Karena kan uh, swab itu juga banyak sekali ya uh, kelemahannya, gitu ya. Atau sensititasnya, misalnya cuma dari hidung aja itu sebenarnya hanya 65 dibandingkan dengan uh, secret yang di daerah saluran nafas bagian bawah. Kemudian teknik pengambilannya juga tentu saja itu berpengaruh alat dan sebagainya. Jadi tetap berdasarkan klinis dulu dok. Kalau memang kita yakin klinis secara COVID, meskipun swabnya saat itu masih negatif, ya kita tetap eh, edukasi bahwa kecurigaan COVID nya tetap besar.
0: Baik, ini ada pertanyaan dari sini ya. Saya lihat lagi pertanyaan yang lain. Oke, ini sekarang uh, saya bertanya. Kalau misalkan ya ada seseorang yang sudah positif COVID nih misalnya, lalu hmm. dia kan seumah sekeluarga kan? Dan dia harus tetap ke keluarga juga termasuk bayi dan anak-anak kecil.
1: Ya, makasih dok. Uh, sebaiknya iya, sebaiknya iya ya. Jumatnya uh, sebenarnya kembali lagi sih ke masalah uh, karena kan memang nggak semua orang mampu juga ya gitu ya kadang-kadang ya kita lihat juga lah gejalanya ada nggak? Kalau memang kita serumah dengan yang orang tua kan lebih Justru anak-anak cenderung lebih aman dok. Nah, yang justru lebih berat itu kan biasanya ke arah orang tua ya, apalagi yang dengan penyakit- penyakit penyerta atau komorbid. gitu ya mungkin kalau memang ada kendala untuk memeriksa satu rumah, ya mungkin kita pilih aja orang-orang yang lebih beresiko tinggi, gitu ya. Nah, tapi sebisa mungkin kalau memang misal tidak ada halangan sih harusnya diskrining semua gitu ya, biar kita tahu gitu loh. Uh, seberapa, kalaupun ia sakit, sebera...
0: balik lagi, seberapa berat derajat sakitnya? Terapi nah, ini bah... bisa disesuaikan. ya, ya. Memang ya. ini level kadang-kadang gini ya. Jadi kadang-kadang tuh orang mikir, waduh nih kalau sampai saya positif, anaknya yang rawat siapa? Bingung kan? Kadang-kadang gitu. Nah sekarang mereka harus dipisah, berarti ya. <laughs> kalau misalkan orang tuanya positif, kalau orang tuanya nggak bergejala, apakah harus dipisah juga? Atau mereka boleh mungkin Bagaimana tuh caranya? Itu kan banyak yang orang yang nanya ini karena ini real story nih, banyak keluarga muda sekarang kan yang kena
1: Ya memang eh, seharusnya namanya ada kontak orang kita harus tracing dok Nah tracing sebanyak-banyaknya gitu ya, tapi kembali lagi ya maksudnya balik lagi kan kadang-kadang tracing kan juga tidak semua ditanggung biayanya dan sebagainya atau ada faktor-faktor yang lain ya mungkin kalau misalnya itu berarti kita harus prioritaskan ke kelompok orang tertentu secara limi tapi sebisa mungkin sih harus tetap di tracing semuanya dok gitu
0: ya jadi memang harus dipisah karena juga seorang anak bisa jadi carrier juga Betul. bagi orang lain misalnya anaknya carrier yang rawat misalnya gitu jadi berat bisa aja ya. Ya. Oke, kalau kita gitu, harus hati-hati. ini salah hmm. satu pertanyaan lagi dari audiens kita hari ini dari Lampung nih. Jadi, kalau orang positif Covid berapa lama dia harus isolasi mandiri? wah ini tergantung berat, tapi enggak apa, apa, Dok, kita lagi, Dok.
1: Ya, oke. Okay. Eh, uh, kalau memang dia orang tanpa gejala, berarti kan dia nggak tahu ya sebenarnya uh, kapan gitu ya, dia dia sakitnya gitu ya. Biasanya kan didapat dari uh, kontak tracing. Nah, biasanya sih uh, itu harus 14 hari sejak dinyatakan positif. Gitu ya. Nah, tetapi kalau memang dia sudah bergejala, gitu ya, kira-kira dihitung total-total uh, sekitar 14 hari atau 10 plus 3 lah. Jadi, 10 hari plus 3 hari tanpa gejala. Ya, memang secara gampang kita bilang aja 2 minggu lah, dok. Gitu ya.
0: Ya ini sekaligus juga mungkin ada pertanyaan yang lain juga Dr. Silvi, jadi kadang tuh yang menjadi parameter medis itu agak beda sama parameter kantor nah, Jadi parameter medis tadi kan dokter bilang sebenarnya kalau tanpa gejala aja asimptomatik 10 hari tambah 3 udah beres, gak perlu swab lagi sebenarnya Tapi ya. kalau di kantor dia minta pasti, <laughs> karena swab lagi ulang ya, mungkin,
1: Jadi gini dok, e, jadi peraturan pemerintah itu memang ada tanda bintangnya dok, artinya gini, artinya e, artinya di mana ada fasilitas untuk dilakukan PCR sebaiknya tetap dilakukan, gitu loh dok. Mungkin kan ini namanya pedoman kan kita juga bicara orang teman-teman yang ada di daerah ya, gitu. Jadi kalau memang ada fasilitas kita bisa ulang ya kita ulang, tetap biar semuanya aman gitu dok.
0: Ya, aman dan nyaman ya. karena katanya nggak nyaman kali orangnya baru dua minggu lalu, jadinya bagus. kalau sekarang ketemu lagi gitu, takut juga kali teman temen yang lain. ya. atau tanya lagi tadi juga bagus. katanya gini, dia di rapid antibody hasilnya positif reaktif maksudnya, jadi IgG Ig reaktif. tapi di swab ternyata negatif hasil PCR-nya. apa yang mereka harus lakukan kalau kayak gini?
1: Baik, kalau memang dia dilakukan rapid IGM-nya ya, cdm IGM ya masih positif, berarti kemungkinan dia masih di dalam masa sakit gitu loh, atau di akhir masa sakit gitu loh ya, meskipun uh, swabnya itu negatif. Dan kembali lagi kita nggak bisa semata-mata hanya melihat pemeriksaan penunjang ya dok ya. Jadi kita balik lagi lihat klinisnya seperti apa, gitu ya. Ada gejala atau enggak? Gimana pemeriksaan objektifnya, gitu ya. Kemudian baru ke pemeriksaan antibody. Nah, antibody ini bermakna sih biasanya kalau memang uh, secara kontinu diperiksa, gitu ya. Kayak mungkin, uh, ya mungkin ada perusahaan yang memang secara kontinu memeriksa. Jadi dari non reaktif ke reaktif kan berarti kan langsung ada perubahannya, ketahuan, gitu loh. Ya, uh, uh. Tetapi kalau selama IGM-nya masih positif Kita masih harus hati-hati meskipun swab-nya negatif Terus kita korelasikan lagi Gimana ronsennya, gimana lab darahnya Gitu loh, kira-kira masih terjadi inflamasi dan sebagainya Gitu dok
0: Baik-baik Nah sekarang ada lagi nih Kalau ya. penelaman yang lain juga ya Jadi dia swab Karena kita yakin negatif Nah, jadi ada dua hasil nih, ada yang positif ada yang negatif salah satu PCR mereka harus ngapain? Oke. di hari yang sama dok
1: ya, kalau memang misalnya ada pemeriksaan yang positif, kita lebih baik percaya itu dok, karena kemungkinan false positif itu lebih jarang ya daripada false negatif lah gitu, jadi kalau memang misalnya alatnya bisa mendeteksi dia positif, lebih baik Kita lebih aware, mempercaya itu gitu ya dok ya, seperti itu sih dok. Supaya maksudnya uh, kita jangan jangan seneng dulu, oh ternyata saya ulang negatif pak, alat yang kemarin error kali gitu ya. Uh -uh. Tapi kembali lagi, balik lagi, apakah memang orangnya ini gejalanya uh, seperti apa gitu ya. Tapi kita hati-hatilah kalau ada dua pemeriksaan ini, ya minimal kita percaya dulu lah sama yang positif itu. Gitu.
0: Baik-baik, ini, ini berarti nih ya, maksudnya ini sekalian sebelum kita melangkah ke topik yang selanjutnya nih sekarang mumpung lagi bahas mengenai swab nih ya, sekarang kan ada swab isotermal, ada PCR antigen, ada PCR sama antigen dari tiga itu kan pasti golden masih PCR ya, tapi kapan sih kita boleh percaya yang isotermal atau yang antigen misalnya?
1: Ya dok Jadi yang sudah direkomendasikan ya sama WHO baru-baru ini itu adalah baru di swab antigen dong. Nah, jadi kalau memang swab antigennya positif, balik lagi ya ada gejala itu kita anggap dia tetap confirm, gitu ya. Tapi tetap gold standard balik lagi betul yang dokter bilang itu adalah uh, apa sih namanya swab PCR ya gold standard yang aktif. Nah kalau swab yang isotermal itu memang ini baru ya dok ya Jadi memang uh, belum ada rekomendasinya ya. Sama juga alat-alat yang lain juga ya Ada genos dan sebagainya tuh nah, Mungkin nanti kita tunggu aja dok rekomendasinya Tetapi uh, minimal itu kan uh, memang sensitivitasnya tinggi dibilang ya Spesifitasnya juga uh, tinggi Nah jadi minimal itu mungkin bisa mempermudah screening di lapangan lah Dan kita pegang seperti itu, Jadi,
0: kalau udah periksa antepajat esotermal atau antigen, kalau positif, harus konfirm lagi supaya memang confirm positif, itu, ya?
1: Ya, tapi kalau memang swab antigennya positif dengan ada gejala, kita bisa langsung bilang dia sudah pasien confirm. Saat ini yang terbaru seperti itu, dokter.
0: Ya baik, jadi sudah harus hati-hati. Jadi jangan dianggap enteng ah ini kan baru antigen nih gitu ya. Jadi harus tetap sudah pikir sudah positif nih ya. karena sudah jelas gejalanya juga apalagi. Jadi, ini sepenting sekali ya dok, bagaimana gejalanya ya dok Oke baik ini, saya rasa gejala secara orang-orang sudah -orang, pada tahu ya gejala ya. Jadi saya masih nunggu nanti ini saya lihat tanya-tanya dan nanya. Oh, udah banyak. Oh so. sudah banyak. Nah baik, sekarang nih sekarang kalau ya ya, ya oke. Okay. Emak eh, Lia nanya, nih, katanya ada nggak? Terus, oh ini vaksin tapi vaksin, vaksin. oke lah vaksin lagi nanti dibicarakan. Yeah. <laughs> ini berarti yang untuk mana nih? Ya barulah kita ini ya, kita ulang ya. Vaksin kan sekarang oke vaksin. Kalau di kalau di covid itu nanti hasil repetensinya pasti reaktif dong buat Oh.
1: Ya, ya betul. Ya, ya dok bisa terbentuk antibody, dokter. A -a.
0: Tapi kalau di PCR, negatif positif atau negatif. atau
1: negatif? Negatif dok, karena kan yang disuntikan itu adalah kalau misal sinovak itu kan virus yang inaktif ya. A -a. Jadi tujuannya memang hanya mer merangsang respon imun di dalam tubuh kita, gitu sehingga terbentuk antibody. Jadi bukan e, menjadi sakit jadinya gitu.
0: Dan virus itu butuh bereplikasi banyak memperbanyak diri baru Ini bukan jadi sakit COVID namanya. ya.
1: Itu cuma merasa
0: antibodynya saja. Ya. Ya baik ini dari ini Lia menanya apakah ada tips-tips kamu persiapkan diri seperti vaksin COVID? Dia udah mempersiapkan diri nih.
1: Ya. Tim khusus
0: diri. Ya, silakan ya. untuk mempersiapkan diri vaksin covid.
1: Ya, jadi memang uh, kita harus tahu dulu ya apakah kita memang uh, kandidat prioritas dari vaksin ini atau bukan, ya. Apakah kita memang punya penyakit penyerta atau tidak. Kemudian usia kita di 18 sampai 59 tahun, ya. Nah, ee, kalau khusus untuk penderita asma ataupun pember, penderita PPOK ya, PPOK itu adalah penyakit paru obstruktif kronik ya. Nah itu kita pastikan tidak dalam kondisi eksebesasi ya, karena kalau misalnya dia dalam kondisi kumat atau eksebesasi ya lagi sesak napas gitu, biasanya kita tunda lakukan e, vaksinnya. Kemudian kalau demam juga, suhu di atas 3,7,5 setengah itu pasti kita nggak lakukan vaksin. Nah satu lagi juga apakah kita juga sedang mengalami infeksi terutama TBC ya TBC yang aktif gitu Tahu-tahu misalnya kandidat vaksinnya penderita TB Ya berarti juga yang belum diobati ya Berarti kita juga tidak lakukan di situ Jadi tip khususnya sih memenuhi kriteria dulu gitu ya Dan saat itu pasien dalam kondisi fit gitu Kandidatnya sorry bukan pasien. gitu dok?
0: ya, nah, kalau kali ini karena dokter sylvie kan selalu respirasi juga, kalau pasien-pasien asma atau ppo di gimana sekarang
1: namanya nih dok? gimana sih dok?
0: divaksin, kalau pasien mau divaksin tapi dia ada asma atau dia karena dulu perokok hmm. gitu kan atau ppo apakah mereka boleh divaksin apa enggak?
1: boleh dok, boleh asal tidak dalam kondisi kumat dok, mm
0: -mm. Yeah. boleh.
1: Kalau uh, misalnya dia kondisinya stabil, aman-aman, tertangani dengan, terkontrol dengan obat-obatannya, itu boleh boleh ikut vaksin.
0: Nah itu udah jelas ya, ini bagi semua yang pasti di kepalanya banyak yang nanya juga nih. Nah, oh, di ya. ya disini. Lalu, apa yang diperhatikan selesai di vaksin covid yang masuk kipi atau kejadian juta pasca administrasi? Ya sekarang sih katanya cuma dikit ya, cuma berapa orang kemarin yang lapor. 28 orang kalau salah tadi saya baca. Silahkan dok, apa sih yang perlu diperhatikan kalau vaksin covid, efek samping mungkin yang biasa terjadi?
1: Ya, sementara ini sih um, yang telah dilaporkan untuk Sinovac ya, itu hanya efek samping yang ringan atau lokal ya. Misalnya nyeri, ya, atau misalnya ada kemerahan kulitnya dan sebagainya sih. Ya, justru yang sekarang lagi heboh ini adalah vaksin yang Pfizer punya ya. yang memang eh, katanya ada beberapa kematian. Nah, tetapi balik lagi itu kan eh, berita ya. Jadi kita harus tahu juga faktanya apakah demikian. Gitu. Misalnya eh, yang dulu dibilang ada 29 elderly atau orang tua yang meninggal di Norwegia gitu ya di panti-panti jompo setelah mendapatkan vaksin Pfizer. Ya ternyata memang tingkat kematian di sana yang usia lanjut di Pati Jawa juga emang banyak gitu ya. Jadi belum tentu karena habis divaksin terus meninggal. Ya, jadi seperti itu. Sementara ini sejauh ini eh, belum ada eh, kasus efek samping yang serius. Gitu ya. Dan lagi balik lagi eh, untuk Sinovac itu kan juga. Beda ya dengan vaksin Pfizer ya, memang vaksin Pfizer itu dia teknologinya baru dan baru dikembangkan. Tapi kalau misalnya vaksin Sinovac ini kan dia pakai yang inactivated virus ya, jadi cenderung lebih aman sih dok Yang selama ini udah kita gunakan dalam vaksin-vaksin yang rutin gitu diberikan Itu dokter
0: Ya, baik terima kasih, ya kita sekarang kembali ke topik kita Nah, tadi vaksin itu saya rasa karena banyak yang tahu Banyak yang tahu ya soal vaksin Tapi ingat sekali kalau saya bilang sih Kita takut sama COVID-nya takut sama vaksinnya jangan dibalik Yang utama takut COVID-nya dulu Jangan takut vaksinnya Nah sekarang pertanyaan berikutnya nih Jadi ada audiens kita ini tanya Dia dulu udah pernah nih katanya Kayaknya gejalanya sih covid Cuma karena ya keterbatasan biaya Dia tidak PCR akhirnya Tapi dia kehilangan pencium atau ada anosmia Untung sekarang dia sembuh baik-baik aja ya Lalu, pertanyaannya beliau itu dulu, uh, ya untung dia kan dia, uh, isolasi mandiri ya. Dia bilang, nah, setelah 14 hari, nah, cuma sekarang dia mengalami nafas berat, Khususnya menjelang sore. Apakah dia masih terpapar, masih sakit misalnya? Dia penderita asma juga. Oh, kita bahas kalian low COVID. Silahkan, betul. Ya,
1: jadi memang harus dipastikan dulu ya. Apalagi dia ini asma ya, namanya asma itu kan gejalanya itu nggak tunggu sampai nyik baru dibilang kumat gitu ya jadi kalau memang ada nafas terasa berat, dada terasa berat atau dadanya terasa terikat aja itu sudah kita bisa bilang itu dia memang asmanya bisa mau kambuh gitu ya, mau kambuh itu kalau memang ternyata gejala hariannya variasi hariannya itu melebihi dari variasi normalnya dia Gitu ya. Jadi kalau memang dia ada asma, dia ya masih mungkin juga bisa seperti itu. Nah, yang jadi masalah ya, ya termasuk long covid itu memang uh, pada peninta-peninta post covid ya, itu traumanya cukup besar, Dok. Yang saya juga tahu ya, terutama memang covid-covid yang berat gitu. Jadi setelah sudah kita nyatakan sembuh bahkan kan mungkin apa bercak-bercak bekas-bekas atau kita bilang fibrosis ya. Fibrosis paruhnya itu juga sudah resolusi, dia tetap merasa tapi balik lagi ya. Eh itu harus berdasarkan penilaian klinis dulu gitu. Apakah memang benar-benar saat itu hanya psikologisnya aja atau memang ada kelainan yang memang kita perlu khawatirkan gitu dok. Ya harus kita tentukan dulu ya dok ya.
0: Jadi emang ini ya COVID bagian besar masih meresahkan sampai nanti 6 minggu ke depan katanya Sampai sebulan ya. sih kadang-kadang ya. juga belum jelas.
1: Ya dok. ini Dokter Sylvie atau saya ya.
0: Ya baik. Agak sinyalnya kurang tapi nggak apa. Teruskan aja Dokter Sylvie pasti akan ke kita. Sudah kembali ya?
1: Iya dok. Sudah dok.
0: Ada ya? Oke. Okay. Tapi sempat agak diem. Maafkan ya mari <tuk> Ya baik. pertanyaan yang soalnya sama yang berikutnya dari yang saya, 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 saya lengkapi sebentar karena nyamati. Jadi. Anosmia menjadi salah satu gejala. Nah, ibu Nenek nanya, gimana cara memulihkan kemampuan penciuman yang kurang?
1: Ya, dok. Awal-awal untuk anosmia memang kita kerjasama juga ya sama dokter PHT ya, karena kan memang e, saluran nafas atas itu memang dipegang sama PHT juga ya, e, dan juga kita sih ya. nah biasanya itu e, memang e, tergantung derajat kerusakannya karena memang biasanya itu kan dirusak adalah saraknya dok gitu ya nah e, jadi biasanya gitu ya nah kemudian kembali lagi yang paling e, baik adalah untuk rehabilitasi penciumannya misalnya ada e, dilatih bungaum sesuatu ya misalnya minyak kayu putih seperti itu jadi kita rangkang lagi sarah sarahnya itu untuk bisa beregenerasi supaya anosmianya menjadi perbaikan bener sampai berbulan-bulan gitu baru kembali cukurnya sih memang bisa kembali meskipun ee, balik lagi waktunya bisa berbeda-beda gitu dong
0: baik jadi sabar ya ibu neneng ya, bisa sembuh kembali ya anoesmia ya jadi kembali bisa menghirup bau ini hmm, nah kalau ini apa atau kendala yang mungkin practical banget nih dokter jadi sekeluarga mungkin lalu mereka isolasi mandiri di kamar berbeda tapi kamar mandinya bareng gitu atau kamar toiletnya barang. boleh seperti itu
1: Ya sebenarnya sebisa mungkin sih kalau memang misalnya semuanya itu sedang dalam isolasi mandiri Yang memang kira-kira dia waktunya itu sama ya Ya jadi kita harus mengetahui juga kira-kira waktu infeksinya sama nggak gitu ya Kalau memang misalnya waktu infeksinya sama ya mau nggak mau Ya nggak apa-apa gitu ya Tetapi tetap setelah mungkin mandi Ya mungkin dibersihkan juga gitu ya Kira-kira sesuatu barang-barang yang memang e, Kita sering pegang gitu ya Kalau memang misalnya tidak memungkinkan Ya seperti itu gitu Kecuali misalnya yang lain sehat Ya kemudian hanya satu orang aja yang sakit Ya kita usah kamar mandinya itu kita sendiri Gitu ya tidak sharing dengan yang lain Karena yang lainnya kan sehat Ya kecuali memang satu rumahnya sakit, bareng-bareng juga, ya mungkin kita nggak papa sharing kamar mandi tetapi tetap setelah mandi atau setelah menggunakan kamar mandi, ya kita tetap bersih-bersih lah dengan uh, disinfektan, ya. gitu dok.
0: Ya, baik-baik. Ya, memang jadi memang kalau makan semua kamar mandinya satu rumah, ada tiga kamar ya. Emang benar-benar ini memiliki dampak lain. Ya, Backdrop ini ada pertanyaan dari salah satu audiens kita juga. Kalau hasil cek ada tulisan Citigen N dan Citigen E, ada angka-angkanya. Ini artinya apa kan sebenarnya? Harusnya diangka berapa sih? Yang kedua, setelah sembuh, taruh apa? -apa? Benar?
1: Oke ya, jadi e, masalah gennya itu memang ada bermacam-macam gen ya. E, biasanya ada tiga variasi aja gennya ya. E, itu tergantung alatnya, gitu ya. Deteksi di e, gen yang mana, gitu ya. Nah tadi yang dicantumkan adalah angka ct value, gitu maksudnya dok ya?
0: Ya dia bilang ct value ya.
1: Oke, ya.
0: Ct value ya.
1: Ya, oke. Okay. Balik lagi secara penelitian umum itu eh, dianggap kalau Ct value-nya itu di atas 34, ya, itu eh, sudah tidak menular lagi, gitu ya. Artinya kalau memang dia sampelnya itu dilakukan, terus oh, itu virusnya udah nggak tumbuh lagi, gitu ya. Tetapi kembali lagi. setiap city value di berbagai alat itu juga berbeda-beda ya gitu ada yang bilang di atas 40 tetapi rata-rata sih sekitar di atas 34, 35 itu sudah cukup aman dok, gitu dok. Satu lagi tadi apa ya, ya dok? Ya, dok? Ya, Tanya. Kasih,
0: dok. Itu, itu. itu tadi mengenai flag paru. Apakah memang oh. nggak bisa hilang ya kalau ada pasien mungkin tadi ya bekas GGO kali?
1: Ya, ya, ya. Nah sejauh yang saya ini ya saya lihat pada ada pasien-pasien ya semakin berat gejala itu pasti gejala sisanya ya atau kita bilang fibrosis ya bukan plek ya fibrosis atau garis-garis bekas luka ya bekas luka di parunya itu juga semakin banyak ya tetapi e, sekali lagi ternyata ini fibrosisnya itu bukan yang seperti fibrosis misalnya e, kena pasien TBC ya yang memang tidak bisa sembuh, gitu ya. Nah, kebanyakan kalau bisa sembuh ya bisa beresolusi Jadi pelan-pelan dia bisa hilang fibrosisnya, gitu. Jangan khawatir, terutama eh, cuma tetap perlu waktu ya untuk tubuh ini melakukan regenerasi, gitu. Gitu, dokter?
0: Uh, apa tuh yang bisa diusahakan buat orang-orang yang tadi punya karena memang begitu dibilang, oh nih kayaknya ada bekasnya nih COVID-nya, karena saya kan takut ya, apa yang bisa dilakukan dok untuk itu
1: ya, biasanya memang kita lakukan tambahan terapi ya dok ya, misalnya uh, pemberian antiinflamasi kemudian pemberian antioksidan ya selama 1-3 bulan nanti kita evaluasi, dan rata-rata sih uh, pasien yang seperti itu, sudah semakin hari semakin banyak berkurangnya buktinya apa? buktinya nanti misalnya uh, setelah minimal sebulan ya kita berikan terapi kita ronsen lagi itu dia berkas-bekasnya sudah makin tipis dan makin tipis dan juga itu akan berkorelasi dengan klinisnya jadi dia semakin sudah tidak ada keluhan lagi gitu. atau keluhannya sudah semakin membaik begitu dok
0: ya makasih <tuh> mak ya. kalau selain tadi antioksidan antiinflamasi vitamin apa sih sebenarnya ini diulang lagi nggak apa apa sih ya karena banyak orang yang mungkin pasti pengen tahu juga vitamin apa sih yang diberikan pada orang-orang pukulitok -orang sebenarnya
1: ya uh, vitamin ya kalau untuk vitamin yang pertama itu vitamin C ya uh, vitamin C kemudian uh, yang sekarang juga banyak marak itu vitamin D ya Gitu. tadi kan sudah kita share ya kira-kira berapa dosisnya gitu ya uh, yang memang kita butuhkan ya kalau untuk masalah merek vitamin tertentu sih sebenarnya bebas ya dok ya uh, bebas uh, kemudian misalnya kalau misalnya pasien-pas -pasien yang berat juga kita tambahkan juga mungkin vitamin yang lain misalnya vitamin B vitamin E dan itu intinya sih itu untuk uh, sebagai terapi suportif aja sih ya bukan terapi utamanya dok dan memang sejauh ini juga kan kita belum benar-benar temukan obatnya ya nah, jadi memang apa yang bisa kita berikan ya kita berikan
0: ya, banyak makan buah banyak sayur <gutuh> vitamin D, vitamin E tadi ya. vitamin C terutama tadi ya siapkan aja bagi mudah-mudahan ada yang tadi ada yang cepat, cepat baik kembali nah ini berikutnya kalau misalkan sudah dinyatakan positif di screening lalu dinyatakan cukup isolasi mandiri di rumah, kapan harus cek PCR kedua?
1: Ya, kalau dari saya sih setelah selesai isolasi dok ya, jadi eh, sekitar 2 minggu itu dokter atau paling cepat banget 10 hari setelah dia lakukan isolasi, gitu dokter
0: Jadi nggak perlu selalu tiap tiap hari kadang-kadang kan ada keluarga yang pengen cek lagi ulang pengen tahu nih udah perbaikan belum gitu <laughs> ada loh itu ya pasien yang kayak gitu nggak perlu sebenarnya ya. kecepetan kecuali kalau perburukan kali dokter apa gimana dokter dok?
1: paling cepat juga paling seminggu ya dok ya satu minggu lah kalau memang misalnya benar-benar penasaran ya
0: sama <laughs> kadang-kadang bisa dipahami dan bisa dimaklumi ya ada beberapa tipe pasien menurut saya, ada yang parno banget gitu ya ada yang, ya. Ada yang cuek banget nah yang parno banget itu kadang-kadang dikit-dikit minta diperiksa <laughs> padahal mungkin belum saatnya diperiksa ya, ya mm -hmm. memang, memang bisa dilihat bahwa memang kalau Dr. Silvi setuju nggak kalau memang pendapat bahwa secara psikis juga secara mental seorang yang kena covid ini sangat dipengaruhi ya Mesti sangat berpengaruh dampaknya gitu
1: betul, betul saya rasa juga semua penyakit juga ya dok ya, Kikis juga bisa yeah. memperberat juga ya dok ya.
0: <laughs> yeah. maksudnya ini mereka udah sendirian kan, 14 hari mungkin udah takut lihat-lihat berita di koran lagi, begitu ada sana sini ada berita kalau minum ini sembuh, minum ini sembuh dia makin gelisah tuh dibandingin sama dia, mungkin karena takutnya demikian maksudnya, jadi harus tenang aja ya, relax ya harus pas-pasan tenang. nah baik, yang berikutnya. Kalau hasil PCR positif, bagaimana? Sedangkan klasi, kalau mengetahui secara umum nih klasifikasi ringan, sedang, berat. Tanah tandanya apa, dokter? Secara umum tuh bisa dilihat.
1: Oke, okay, ya. Jadi kalau misalnya ringan, itu berarti dia nggak nggak ada sesak nafas, ya. Itu aja dulu. Ya meskipun ada gejala demam, batuk gitu ya, tetapi sama sekali nggak ada gejala sesak nafasnya. Kemudian kalau dicek saturasinya juga masih bagus, ya. kalau dia udah sedang berarti saturasinya itu udah mulai uh, di bawah 93% dok. Ya, kira-kira uh, uh, seperti itu sih dok gampangnya. Kalau misal berat ya berarti udah uh, lebih berat lagi apalagi kritis yang butuh ICU. Ya, tetapi uh, mungkin secara awamnya itu kali ya dok ya. Jadi makanya saturasi oksigen itu merupakan uh, tanda yang juga penting gitu ya. Artinya kalau misal dia gejalanya saja sudah Mulai sedang berarti kan dia sudah mulai butuh uh, suplementasi alat oksigen. Nah, berarti dari gejala sedang itu pasien harus uh, usahakan kita lakukan rawat inap. Ya. Karena masih mungkin terjadi progresifitas penyakit. ya, Terutama kalau dia masih di minggu-minggu pertama, itu dia progresnya berarti kan masih bisa berlanjut ya, sampai ke uh, minggu kedua. Begitu dokter.
0: baik terima kasih ini sekaligus menjawab tadi pertanyaan dari Riksa Restuning salah ya, satu audiens kita bahwa apakah benar kalau pakai LC meter dengan nilai di atas 90 bisa isolasi mandiri di rumah jadi batasnya bukan 90 sebenarnya ya iya dok 90 dok 93 ya. aja
1: kita ya, was -was. iya dok
0: baik terima kasih dokter Sylvie ya, ya lalu berikutnya ini dari langkah preventif ya karena hmm, untuk isolasi mandiri satu rumah dengan Pasien OTG, kira-kira gimana? Apa yang boleh, apa yang enggak? Ini pertanyaan dari Rahmat Harmat Kulungan. ya. Langkah preventif untuk isolasi mandiri atau rumah dengan pasien OTG. Oh berarti maksudnya bareng-bareng nih sama-sama COVID gitu ya, tapi OTG gitu. Apa yang boleh, apa yang enggak?
1: Yang boleh Apa yang enggak
0: ya? yusnya, yusnya apa Mereka saat Pisah kamar gitu kan Tapi oh. Apa mereka Alat makan sih Pasti dipisah lah ya Harusnya ya Baik-baiknya sih sebenarnya Tadi dokter sirvi Udah terangin juga sih sebenarnya ya Kalau memang ya. pakai WC bareng Ya Dibersihin dulu ya
1: Ya 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 minimal Kalau memang misalnya Bisa dilakukan Dia ruangannya terpisah ya Terutama jika Memang ini ya um, Balik lagi Kalau misalnya dia bareng-bareng satu rumah dengan ada yang sehat gitu, atau ada yang negatif ya, kita jaga jarak minimal aja 1 meter gitu ya kemudian kita menghindari pemakaian barang-barang pribadi bersama gitu ya tetap pakai masker loh di rumah ya, kalau memang ada yang sakit gitu ya, terus cuci baju juga, usahakan uh, dipisah ya, bahkan uh, kalau untuk uh, pasien yang sakit kalau bisa cuci bajunya itu, settingan itu pakai air panas gitu ya kan bisa ya kita setting seperti itu ventilasi bayi kemudian etika batuk etika bersin juga kita jaga gitu ya nah, kemudian ya kalau memang ada alatnya kita bisa cek suhu minimal 2 kali sehari kemudian juga si pulse oximeter itu juga untuk jaga-jaga uh, ya dok gitu sih dok
0: ya jadi jadi pada dasarnya emang walaupun sama-sama sama-sama isolasi mandiri tapi di rumah harus terpisah sebaiknya ya sebisa mungkin ya. Ya, sebisa bisanya bisa, bisa, terpisah ya, ya. ya nah, memang memang ini sulit lebih gampang mencegahnya sebenarnya kalau menurut saya daripada kita harus sampai kayak gitu ya kalau dipikir-pikir ya sulit sekali baik ya. ini kalau sudah sembuh apakah mungkin terkena covid lagi ya
1: uh... Jadi e, kalau memang misalnya dia sudah kena covid, ya balik lagi ya tergantung derajatnya. Biasanya dia ini punya antibody dok, ya kalau memang dia punya antibody, ya biasa antibody ya ini akan cukup lama bertahan, ya e, dulu sih awal-awal bisa tiga bulan enam bulan. Nah ini bahkan yang terpanjang adalah sampai saat ini ada yang satu tahun, ya tetapi e, tetap e, kalau misalnya diperiksa kadar antibodinya nya itu makin turun setiap waktunya gitu ya. Nah, jadi dan lagi juga bukan berarti kebal terhadap semua strain. Gitu. Jadi kasus reinfeksi ini terinfeksi ulang masih mungkin ya dengan virus dengan strain yang berbeda meskipun sudah punya antibodi. Gitu, Dok. Jadi tetap bisa, Dok. Tetap bisa sakit lagi tetapi eh, tergantung dia terinfeksi virus yang strainnya yang mana gitu ya. dan kadar antibodinya kalaupun ada meskipun dia cukup aman tetapi ternyata seiring waktu kadar antibodi tetap akan turun bahkan nanti bisa hilang antibodinya lagi. Itu, Dokter.
0: Ya, baik. Terima kasih, Dok. Ini ada yang menarik banget nih. Ini karena mungkin pengalaman minum obat ini, ini mungkin ada beberapa orang yang sudah tahulah ada kabar-kabar dari media sosial juga dan ini mungkin salah satu yang contohnya ya. jadi ibunya ini, Ibu Erna Marlina ini gejalnya tinggal satu, usia 77 tahun PCR-nya positif, CP value 31 tapi belum ada gejala sampai saat ini ya ini benar-benar gak ada gejala ya Bu Erna ya kadang-kadang soalnya kita gak tahu kalau itu gejala ya nah sudah lapor Satgas, belum ada tindakan saat ini ya, mungkin lagi sibuk yang lain oke selama menunggu, diberikan sudah diberikan katanya vitamin C, vitamin D3 E, B kompleks, antibiotik, asetromisin dan lianfa nah apakah boleh diberikan? Nah, ibu ini tentu saja dokter Sylvie nanti menjawab tidak menggantikan pendapat atau pemeriksaan dokter yang langsung memeriksa nanti ya, tetap harus diperiksa langsung ya ini adalah, sini adalah sebenarnya jawaban kita lagi curhat-curhatan aja malam ini. Jadi tidak menggantikan pendapat dokter yang nanti memeriksa langsung ibu ibunya Ibu Erna ini. Tapi enggak apa-apa nanti dokter Sylvie akan kasih gambaran aja sebenarnya mesti ngapain sih sekarang gitu. Silakan Dokter Sylvie. Ya.
1: Terima kasih. Uh, jadi tetap hati-hati ya. Ini kan usianya juga cukup lanjut ya, 77 tahun dengan ginjal uh, yang sudah tinggal satu. Ya. Jadi kita harus tahu juga nih kira-kira fungsi ginjalnya baik atau enggak ya karena kita ada beberapa obat yang memang harus kita adjusting atau sesuaikan sesuai dengan fungsi ginjalnya gitu ya kita sih bersyukur kalau memang misalnya belum ada gejala tapi mungkin baru ketahuan positif ya gitu untuk obat-obatan herbal juga harus hati-hati ya Bu ya. Karena memang kadang obat-obatan herbal itu Bisa memperberat fungsi ginjal Satu, yang kedua Kadang dia mengganggu juga ini Dari faktor koagulasi ya dok ya nah, Dari pengalaman sih seperti itu Jadi tetap eh, Kalaupun misalnya Sudah lapor, belum ada Tindakan dan monitoring Harus tahu kira-kira fungsi ginjal ini Baik atau enggak gitu ya Jadi memang eh, Sedapat mungkin kita tidak melakukan yang lebih parah untuk pasien ini gitu, Dok. Seperti itu.
0: Iya, baik, saya <tuk> juga. Tapi mudah-mudahan cepat perbaikan ya. 77 tahun nggak ada gejala CT value 31. Sebenarnya lumayan ya. Mudah-mudahan diberi kesembuhan ya, Ibu Erna ya. dan cepat pulih kembali, tapi memang tadi sebaiknya dokter Silvi tadi juga bilang sebaliknya tetap dievaluasi tetap minta follow up dari Satgas ya, supaya untuk ada monitoring, karena bagaimanapun ya usia juga ya, 77 tahun dan juga ada penyakit penyata yang lain, ya baik, ini saya tadi lihat lagi ada sejawat yang bertanya ya Dr. Indra Mayanti, Dr. Indramayanti bertanya, ini Dokter Dr. Sylvie, apakah jika positif COVID tanpa gejala atau gejala ringan tetap harus minum obat antivirus? Misalnya Avigan atau dapat obat antivirus misalnya remdesivir gitu ya, injeksi. Ataukah pilihan, pilihan obat untuk pasien isolasi mendiri gejala ringan? Misalnya anosmia selain vitamin. Jadi apakah harus pakai antivirus dok? Yang gejala ringan, terus ada nggak sih obat-obatan lain gitu, selain vitamin dok? Yang khusus untuk gejala ringan.
1: Kalau misalnya dia gejalanya ringan, kalau misalnya dia tanpa gejala, dia bisa pakai uh, supportiv aja ya, nutri vitamin dan sebagainya. Tapi kalau memang sudah mulai ada gejala ringan, itu rekomendasi antivirusnya sampai saat ini dua, ya antara oseltamivir atau avigan, karena kan uh, obatnya kan oral ya, gitu. Meskipun memang uh, oseltamivir ini ya sebenarnya dia bu buat virus influenza, gitu ya. Jadi memang eh untuk antivirus yang lain sih kayak misalnya Aluvia itu sudah tidak direkomendasikan lagi. Nah, kalau memang Remdesivir itu berarti dia harus masuk di rumah sakit. Gitu ya, berarti dia udah masuk ke yang gejala sedang minimal. Dan memang dari penelitian itu Remdesivir itu ya ada sedikit gunanya katanya gitu ya. kira-kira bahasa awamnya pada dia diberikan pada pasien-pasien yang minimal membutuhkan tambahan oksigenasi, gitu dok
0: ya, Baik, Tentera Mayanti, mudah-mudahan jelas dan cepat sembuh bagi orang yang tadi ringan tadi ya cepat baik semuanya Nanti dari Ibu Stingurah Agung, dok di tengah RS penuh seperti sekarang, memang sih rumah sakit penuh banget sekarang ya Jika bergejala sesak, terus agaknya penuh waiting list lagi. Susah banget. Dia bilang, apa ronsen dulu aja untuk memastikan kondisi parunya berat apa enggak gitu. Ya ini kan boleh juga sih. Penting juga ya. Kadang-kadang orang udah tahu dia udah pernah tahu lah bahwa ini dia tahu ini gejalanya berat apa ringan. Mungkin dia banyak baca. Untuk di rumah sakit susah-susah gitu. Apakah boleh nggak sih dia ronsen sendiri aja gitu buat tahu. Ya bagus pertanyaan nih.
1: Ya sekali lagi sih ya dok ya kalaupun dia ronsen sendiri Toh dia juga nggak bisa menginterpretasi ya Ujung-ujungnya dia harus pergi ke rumah sakit gitu ya Nah memang dalam kondisi rumah sakit yang penuh Ya mungkin kita juga harus lihat-lihat uh, juga ya uh, Kalau memang misalnya rumah sakit A penuh ya mungkin di rumah sakit B kurang penuh gitu ya Jadi bisa kita alihkan gitu jangan menunggu harus di rumah sakit A dan uh, waiting list terus gitu ya. Kalau memang rotan sendiri juga uh, nantinya juga nggak akan bisa ada yang baca terus obatnya juga gimana gitu ya. Yang melakukan apa namanya penentuan itu kan juga harus tenaga kesehatan sih deh. Ya jadi minimal uh, pergilah dulu ke fasilitas kesehatan yang uh, bisa gitu ya, uh, yang bisa memang kita masuk. kalaupun misalnya fasilitas kesehatan primer juga nggak apa-apa kok dok, gitu meskipun nanti balik lagi ya akan ada tahapannya lagi gitu atau harus dirujuk dan sebagainya, itu loh dok.
0: Ya baik, terima kasih. Memang iya sih memang dok memang sekarang ini kadang-kadang memang -kadang ya, memang kita bisa mengerti juga ya, kadang di masyarakat itu kalut, bingung begitu tadi begitu tahu covid aja kan pasti. Mokares juga, penuh juga. Pulang ke rumah takut melalui keluarga. Jadi ya kadang-kadang, ya tentu saja. Pemikiran seperti ini pasti ada wajar sekali. Mereka berpikir seperti ini. Terima kasih pertanyaannya yang bagus. Eh, Buat Igu Stingurah Agung Deddy ya. Berikutnya ini dari Gladys Rasidi, Ida Ijaya. Oh, dari Ida Ijaya, silahkan. Malam dok, yang bertanya. Kalau periksa IJG kuantitatif saat koktu, sehabis vaksin, kapan baiknya? Oh, ini mungkin yang udah divaksin kali ya. 2 minggu atau 4 minggu habis vaksin kalau mau vaksin apakah boleh jarak vaksin kedua ke 4 ke minggu ya nggak apa-apalah dijawab ini sebenarnya sih agak dini tapi nggak apa-apa jawab aja deh boleh habis vaksin periksa igi kuantitatif oleh meladia ya, di udjaya silakan untuk sifir
1: ya sebenarnya periksa antibody itu sih sebenarnya nggak wajib ya untuk uh, sekarang ini ya jadi memang yang diperiksa itu kan pada yang kemarin ya yang pas uji klinis fase 3 itu gitu untuk menentukan seberapa besar efektivitasnya. Kan udah keluar nih efektivitasnya sekitar 65,3% ya untuk di Indonesia. Ya, beda dengan yang uh, di Turki itu dia mencapai 90%. Kemudian di Brazil itu sampai di 78%. Ini kita bicara yang Sinovac ya. Gitu. Jadi memang um, kita sebenarnya untuk yang sudah Kandidat vaksin yang gelombang pertama ini sebenarnya sih tidak perlu dilakukan pemeriksaan IGG ya kecuali memang mau mandiri gitu ya. Masalahnya jarak vaksin yang direkomendasikan saat ini adalah 2 minggu gitu Jadi dosis pertama itu hari ke-0 kemudian 14 hari kemudian dilakukan booster. Gitu ya. Ya mungkin ini juga nanti bisa jadi coba nanti saya akan cari-cari lagi juga ya Dok ya untuk waktu tepatnya gitu ya. Apakah kalau misalnya, mandiri, misalnya mau cek mandiri itu seperti apa. Tapi kalau untuk eh, sekarang ini sih tidak, tidak tidak diwajibkan gitu Dok.
0: Tidak wajib ini <laughs> ya. Baik. Terima kasih Gladys dari Dai Jaya yang bertanya. Tadi juga ada pertanyaan yang menarik juga nih dari seorang audiens kita. Kalau abis keluar perawatan, katanya, kan perawatan COVID-19, sekarang kok batuknya malah makin sering gitu? Slamnya banyak, katanya pekat lagi katanya gitu. Kok begitu ya? Apa memang begitu? Apakah itu gejala long COVID? Akankah bisa sembuh? Apa yang harus dilakukan? Silahkan, Opa Sylvia.
1: Ya, kalau ada gejala menetap, kemungkinan itu adalah gejala sisa. Ya, dari si covidnya, ya, dibilang e, bisa nggak masuk fenomena long covid bisa, gitu. Nah, yang pasti adalah e, kita melihat nih, nah, kan dokter juga waktu mulangin pasien kan bisa tahu ya kira-kira e, seperti apa ketika dipulangkan evaluasi terakhir seperti apa, kemudian akan diberikan terapi, gitu ya. E, terapinya memang selama ada, biasanya nih ya, gampangnya selama ada bercak-bercak di paru kemungkinan itu masih bisa ada keluhannya gitu ya batuk-batuk tadi dan sebagainya. Nanti kalau seiring dengan bercak-bercak di parunya itu atau fibrosisnya itu semakin hilang, keluhannya juga pasti semakin hilang. Nah, selama ada keluhan diobatin nggak? Ya diobatin boleh gitu ya karena kan itu akan mengganggu aktivitas kita juga ya gitu. Seperti itu sih, Dok.
0: Ya, baik. Dan kalau ada fibrotis itu perlu di treatment memang ya, maksudnya ada nggak sih bahayanya kalau dikasih treatment fibrosis itu tadi yang dokter cerita
1: ya memang yang kita kan belum tahu ya karena ini penyakit baru ya jadi kita sih tetap tidak berharap fibrosis itu menetap ataupun kalaupun ada dan juga cukup luas bisa cepat-cepat segera resolusi ya karena mengingat juga itu akan berpengaruh kepada e, keluhannya ya atau misalnya berpengaruh terhadap e, performanya atau misalnya kita pikirkan gimana nih untuk ke depannya gitu ya. Jadi kalau bisa sih kita lakukan tetap treatment, Dok. Seperti tadi ya, kita akan berikan e, dosis antiinflamasi dan juga dosis antioksidan. Gitu, baru kita akan evaluasi lagi.
0: Baik, Itu ya, kalau ada penyakit tahu ada penyakit pasti harusnya kita treat supaya tujuannya tidak menjadi permanen ya. Karena walaupun kita nggak tahu nih penyakit baru kan, masa dibiarin aja ya? Pastinya harusnya baiknya di terapi lah pasti sebisa mungkin yang kita tahu. Baik, dokter ini ada pertanyaan dari salah satu kita mengenai penyakit jantung bawaan boleh vaksin apa nggak sih? Jawab aja, oke okay. kasian ya, dokter silvin Napas bentar deh. <guluh.
1: laughs>
0: <laughs> kalau menyakitkan jantung bawaan memang belum ada sih pernah penelitian untuk bawaan wajar aja ya, karena pasti yang dibuat trial buat penelitian itu pasti orang sehat dulu dong, masa jantung bawaan dikasih, dan sekarang kan saat ini memang juga dikasih untuk orang yang sehat dulu, untuk jantung bawaan sebenarnya sih, sebenarnya ya secara teori, kemarin perkismanya sudah mengeluarkan pernyataan kalau ada gagal jantung atau lemah jantung itu kalau stabil dalam 3 bulan terakhir itu sebenarnya layak divaksin tapi ada tapinya nih. Ini kan sekarang kan Untuk pengaturan pemberian vaksin itu kan ada aturannya ya. Saat ini memang kita tidak mengambil risiko dan secara saat ini sejauh ini sih untuk yang punya kelainan cukup khusus gitu sebaiknya jangan dulu deh ya. Jadi karena memang toh juga nggak akan dikasih juga. Jujur aja sama apa yang kita punya kan ada yang mesti diisi. Jujur saja dulu apa yang kita punya karena soalnya kan kita mau safety first ya, Jadi aman dulu pertama kali. Jadi karena itu untuk saat ini memang apabila punya jantung bawaan saya lihat terakhir sih dari Petunjuk teknis belum diberikan sih vaksin untuk orang populasi seperti itu juga orang yang diabetes dan lain-lain akan perlu penilaian deh menurut saya Anda sejujur dan minta evaluasi dari dokter Anda apa yang bisa anda lakukan ya walaupun secara teori harusnya secara teori katanya ya vaksin ini kan secara teori aja tidak menyebabkan layanan gangguan secara sistem tubuh kita kan mestinya sih gitu ya tidak bikin sakit COVID jadi mestinya sih harusnya aman namun demikian Tentu saja semua ingin seaman mungkin. Jadi kalau punya kelainan khusus, Anda punya diabetes, Anda punya hipertensi Anda punya gagal jantung, ya, sebaiknya Anda percet dulu ya. Jadi artinya diarkan evaluasi secara individual orang per orang. Orang per orang nanti evaluasinya. Dan dokter Anda akan harus jujur kepada dokter Anda apa yang harus Anda lakukan. Apakah boleh vaksin, apakah enggak Karena kondisi orang pun beda. Sama-sama diabetes, tapi satu terkontrol, satu tidak terkontrol. Pasti lain lagi. Nah begitu sementara ini. dokter Silvi mau tambahin dok?
1: sih dok, cukup
0: baik-baik, ya nah sekarang, um, ini bagi orang yang, ini ya, orang yang terkena COVID itu masih harus divaksin apa enggak?
1: ya dok uh, intinya ya. kalau, lagi ya ini kan masalah prioritas jadi saat ini untuk yang survivor COVID itu belum masuk ke kandidat vaksin, nantinya gimana? nantinya kita berharap sih memang vaksin ini bisa semua diberikan karena e, seperti saya bilang ya antibodi meskipun intinya kan kita kan untuk menciptakan antibody ya kalau memang dia sudah terinfeksi covid berarti kan dia sudah e, terstimulasi secara natural gitu bukan secara buatan dari vaksin ini gitu. jadi sebenarnya kan udah sama-sama punya antibody gitu ya tetapi balik lagi antibodinya kan nilainya akan terus turun seiring dengan waktu gitu ya Jadi untuk e, prioritas saat ini tidak kita lakukan ya. Jadi memang kita lakukan kriteria eksklusi bagi e, para penyintas atau sifat terkofit. Tapi e, ada nggak wacana untuk diberikan? Ada dong, gitu ya. Jadi kita tetap berharap nantinya kalau sudah e, ketersediaan vaksinnya sudah banyak. itu pasti juga akan uh, dilakukan penunjukan. Jadi sabar aja dulu ya, uh -uh. karena kan tenang aja kalian juga sudah punya antibodi gitu, ya.
0: Ya sabar, sabar, sabar. Kita bagi kepada yang lain ya supaya senasib, sepenanggungan. Semua sama-sama bebas dari pandemi ya. <laughs> Sayangkan fialnya ya, karena anda kan masih punya kekebalan sekarang. Baik, dok. Ini bagi orang yang sudah sembuh dari covid. nah kita jangan sampai kita membuat orang tuh jadi kayak biang virus ya takutnya ada sanksi sosial buat mereka. sebenarnya ini mungkin gini, bagaimana sih kita mesti bilang apa nih orang-orang yang setelah survivor covid ini, yang penyintas covid, mereka nggak menularkan lagi atau mereka gimana? Gimana caranya support supaya nggak dapat sanksi sosial dari masyarakat? Ya, ya
1: sebenarnya balik lagi ya ke dalam diri kita masing-masing lah ya bahwa uh... covid ini tuh tidak lihat orang gitu ya, orang bisa aja kena gitu loh, mau yang muda mau yang tua gitu ya mau yang orang kaya atau orang miskin gitu ya, jadi eh, covid ini bisa kena untuk siapa aja gitu ya jadi ketika memang misalnya sudah menjadi survivor covid ya berarti, ya dia bersyukur ya, sudah eh, maksudnya sudah pernah kena kemudian dia sembuh dia punya antibody, ya harusnya Uh, dia justru bisa lebih lebih tahu lagi nggak betapa nggak enaknya gitu sakit covid gitu ya dan mudah-mudahan kita sih orang-orang yang cukup cerdas ya karena memang kasus juga semakin meningkat jadi bisa pernah siapa aja jadi kepada yang sakit ya kita justru harus memberikan uh, semangat gitu ya semangat yang positif bahkan ketika dia sudah sembuh juga ya kita harus kembali menerima ini kan juga bukan Penyakit yang uh, yang menularnya kan ini hanya sementara gitu ya begitu dia sembuh ya, ya sudah dia sama seperti kita gitu, tetapi tetap hati-hati ya tetap waspada ya tetap gitu sih. Ya, baik,
0: jadi mereka <laughs> disembuh. harusnya nggak mengeluarkan hmm. lagi tapi ya waspada sama-sama ya tetap pakai masker kok untuk saat ini ya sampai saat ini selesai ya baik dokter Sylvie terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini yang ada sekarang terima kasih banyak dokter Sylvie meluangkan waktu dokter Sylvie juga padahal sedang mengasuh anak juga dokter Sylvie ini hebat kali loh saya ingat waktu itu perutnya masih gede udah gede banget masih ajar fisioterapisnya tuh nyiapin dokter itu pakai masker apa nggak panas ya saya bilang itu pakai perutnya yang segede gitu terima kasih Dr. Sylvie Semoga anak juga sehat selalu juga ya. Terima kasih banyak waktunya buat kita. Terima kasih buat anaknya ya. Sudah merelakan ibunya sama-sama kita. Baik. Uh, ini tadi juga yang berikutnya lagi. Terima kasih juga karena janjinya satu jam. Tetapi untuk Sylvie karena baik hati. Jadi dilebihin um, untuk, untuk Sylvie barusan ini. <laughs> Udah lebih dari sejam. Karena saking serunya. Baik ya. Terima kasih semua yang ikut hadir sama-sama. Saya persilakan untuk foto. Kalau mau foto aja ya. Silahkan kalau mau foto. Boleh dibuka kamera sesaat. Kalau mau foto ya. Sama dokter Sylvie yang baik hati saat ini Saya hitung ya Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Baik, semoga sehat, -sehat selalu semua Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya Dadah, malam, sehat-sehat
1: okay. Selamat malam, malam dok